0: 默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，大小的“小”，沉默的“默”。在每周三的晚间和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今天这个故事特别特别长，但是我又特别特别喜欢，所以尝试着分享于你。这个故事的名字叫做《我知他永不会来》，作者张朵朵。每个女人心中都有一个纹身少年。店店是在一本小说上看到这句话的，顿时觉得心中一片澄明，牵挂多少年的人，终于可以放下了。店店生活在东北一座小城市，据说他家早先不在那里，他爸爸在老家跟人打架斗殴，惹了麻烦，才带着他妈妈和没出生的他逃了。那时候还不流行阴柔气质的花样美男，男人世界里以阳刚美为上。至少在辽阔的北方大地上，姑娘们爱的都是高大威猛、浓眉大眼、敢拍桌子瞪眼、天不怕地不怕的混世魔王。据说垫垫的爸爸原本就是老家那片有名的大混混，他妈妈就是他爸爸跟人打架抢到手的。美女经常会有一些糟糕的逻辑，那就是肯为自己打架的男人，即便是混混，那也是英雄。既然爱了英雄，就要爱到底。所以在垫垫的爸爸远走他乡的时候，怀着孩子的垫垫的妈妈就义无反顾的一起跋山涉水，跑路中的各种艰辛自不必说。垫垫先天不足，差点死掉，硬是被他妈妈灌米汤灌活了。所以后来，店店经常自嘲说：“我就是命贱，享不到福。”有些混混之所以被很多人爱慕，是因为他们的凶猛只面向强者，对于女人和孩子这样的弱者，却倍加呵护。至少店店他爹是这样的。爱打架的毛病并没有因为女儿的出生而好转。他在新的城市、新的地盘很快成了大哥。身后一帮小弟追随，当然也拉来了不少仇恨。垫垫和妈妈一直是担惊受怕和众星捧月并存，一边为安全担忧，一边又享受着众人的呵护。在垫垫微弱的童年记忆里，爸爸总是喜欢用筷子蘸着高粱小烧喂他说：“丫头，你可记着，以后不能跟坏小子乱跑。”垫垫猛点头。不是因为听话，而是为了骗酒喝。什么是坏小子呢？只要对他好，就不坏。店店刚上小学，他爸就因为打架进了局子。那事儿当时闹得不小，出了人命，还好属于防卫过当。但凡街头混混被抓，家人就有两种可能：一种是树倒猢狲散，往日出入他家的人都不见了踪影。所以门庭冷落，倍显凄凉。还有一种是念及他好处的人居多，尽兄弟情义帮他照顾妻儿老小，所以家里日子不至于太难过。幸运的是，垫垫爸属于后者。垫垫爸虽然折进去了，但因为他平时为人仗义，敢为兄弟两肋插刀，所以着实结下过几个好兄弟。在这几个人的扶持下。店店和妈妈相依为命，卖早点摆烟摊，虽然辛苦，但是也还过得去。店店妈不矫情，能吃苦，起早贪黑把家撑起来。虽然老公进去了，但是她一直记得他的交代，千万把姑娘照顾好，再苦不能糟蹋孩子。有了这句叮嘱，店店妈格外宝贝女儿。其实她早就感谢过老天爷。幸好生了个闺女不至于跟他爸似的，成天出去冒险惹事可以乖乖在家当他的小棉袄。小棉袄小的时候确实很懂事，每天天不亮就跟着妈妈起床，准备早点摊卖油条、豆腐脑、馄饨，还没油锅高呢，瞪着凳子去捞油锅里的油条，晃着小脑袋给客人端过去。通常是每天忙活半天，才摘掉油乎乎的小套袖，背上书包去上学。那时候的垫垫剪着短短的头发，又瘦又小，再加上名字很像男孩，很多人吃过好几次早饭之后，才知道她是个女孩子。后来经常有人开玩笑说：“小小子又要去上学啦。”他说：“嗯呐、啊。”很多年后，她已经变成一个美丽的大姑娘。自己回忆起那时候的时光，还傻乎乎的说：“哎呀，那时候我骑辆比我还高的破二八自行车，满街乱窜，真像个土匪呀！土匪又怎样呢？照样有人喜欢。喜欢垫垫的是学校里的一个小男孩，两家住的不远，隔条街。那时候因为垫垫身边没爸爸，学校里难免会有些讨厌的熊孩子。”随着那些没家教的家长说三道四，说她是黑社会的女儿、丧门星，甚至有传闻说她是野种，流言蜚语从来都对弱者毫不留情。垫垫稍微懂点事儿之后就开始反抗，虽然个子小，脾气却不小，比他高、比他壮的男生若是欺负他，他敢丢下书包跟人掐架，下手不留情，被打了也不哭。这种出自于本能的自卫心理。在七嘴八舌的议论中，被传承了。随他爸，家传的，什么人养什么孩子。垫垫当然相信自己不是野孩子，爸爸有多好，只有他一个人知道。他也不愿意跟人解释，只知道用力量不足的拳头捍卫自己早熟而敏感的自尊。这样的日子里，他迎来了小伙伴的陪伴。张鹤兵比他高一届。也算是学校里数一数二的嘎小子，逃学、捣蛋、打架、抽烟什么的就不必说了。把老师气没心，考试前偷试卷这种事也经常干。但是有一样，他看不惯其他坏孩子欺负女孩子。小小的年纪，连情窦初开都算不上。他只是远远看到垫垫被几个男孩子截住要钱的时候，毫不犹豫的冲了上去，威风凛凛的说：“谁敢再找他麻烦？”就是跟我过不去。有了张鹤宾的陪伴，垫垫的少女时代丰富多彩起来。假小子似的他，逐渐意识到自己的性别，开始偷偷在镜子里看自己的脸。有句话说，男生在女生面前更像男生，女生在男生面前更像女生。垫垫开始身体力行这句话，短头发的假小子渐渐留长了头发。并且琢磨着周末不上课、不用穿校服的时候，穿什么样的衣服出去玩比较好。偶尔还是会有坏小子到他面前胡说八道，他照样会骄傲的还击。张贺斌会带着哥哥一样的关爱称怪他：“有我教训他们呢。”女孩子要学会被保护。垫垫没有听过什么动人的情话，他觉得张贺斌的这句话就是他最爱听的海誓山盟。他和张鹤兵之间，与其说是早恋，不如说是依恋。恋与不恋，是一种来自心底的磁场，吸引就是吸引，排斥就是排斥，这是自然法则，根本无法人为的制定规范。光阴荏苒，依恋会变成好感，陪伴成为一种习惯。那时候物质条件不及现在，少女就是少女，都讲究素面朝天。没有烟熏妆、非主流等各种造型夸张的妆容，光溜溜一张脸蛋，好看就是好看，不好看就是不好看，谁都骗不了人。在那样苛刻的检验标准下，店店被公认为小美女。这世界上最不会撒谎的就是半大小子的审美观，他们对女孩的定义就是好看不好看，哪个女孩被分到哪一类。可以由放学后校门口被人跟踪的概率来判断。中学之后，垫垫的追随者多了起来。原本瘦瘦小小野小子似的垫垫，已经出落成眉清目秀的一个小美女。朝他吹口哨的多了，打听他名字的也多了。上学放学的路渐渐变得不安全，幸好有张鹤兵的陪伴。那座北方小城流行黑社会。混黑社会的人有一套标准打扮：寸头、白衬衣、黑西装、黑皮鞋或者黑布鞋。这种打扮往那一站，一般人就会自动保持距离。张鹤兵偏就喜欢穿成这样，手里拎着校服外套，晃悠着跟在垫垫左右。在旁人眼里，垫垫是堕落少女，跟不良少年鬼混；但是在垫垫眼里，张贺斌就是属于他一个人的天神军团。两个人是在张贺斌初中毕业之后第一次出现岔路的。张贺斌成绩不怎么好，顶多上个技校，考个好中专都难。而垫垫的学习成绩相当不错。对于张贺斌这些年的细心陪伴，垫垫的妈妈是心里有数的。这个女人曾经为了心爱的男人几乎亡命天涯。她一个人带着女儿，受了太多常人难以想象的苦。她当然也记得丈夫在监狱里反复强调的话：“要把女儿看好，不要学坏。”最初知道垫垫身边总有张鹤兵的时候，垫垫妈是非常担心的。她很害怕女儿跟着坏孩子变成小太妹。为了这件事儿，她曾经好长时间都亲自护送垫垫上学、放学。后来接触得多了，他发现张贺斌真的是个很懂事的男孩。张贺斌家离他家不远，一大早还会跑到他家的早点摊来帮忙，里里外外能干不少活东北冬天要储存大白菜，十岁出头的小屁孩就知道帮着垫垫妈往家里运白菜，忙活的满头大汗。张贺斌对垫垫很照顾，有他陪他一起走。店店妈能省出不少时间来，渐渐她已经默许了，但是她叮嘱过女儿，不许胡思乱想，要好好读书，给爸爸妈妈争口气。你爸爸做了错事，很多人等着看咱家笑话，你要是表现不好，妈妈就没脸见你爸爸了。店店人小心大，这一切都记在心里，所以他在普通的小学和中学里，成绩一直都不错。别的学生偷着给老师送礼，能够在学校里得到更多关照。他家经济条件不好，没什么可送的，他只能靠自己的努力赢得老师的注意。垫垫必须读高中考大学，他没有别的选择。一件喜事儿是，初三的时候，垫垫的爸爸刑满释放回家了，家里一下子热闹起来。垫垫说，见到爸爸那天。他搂着他的脖子转了好几个圈不想撒手，高兴的要疯了。爸爸回家之后，重点抓两件事，一件当然是家里的经济建设，另一件就是女儿的学业前途。仗着自己广阔的朋友关系，爹爹爸开始做生意，让母女俩过上好日子。但是他更注意女儿的朋友，他当然很快就知道了女儿早恋的事儿。对店店妈大发了一通脾气。我不是让你管好女儿吗？你怎么能让她跟那种混混在一起？店店和张鹤兵六年朝夕相处，第一次出现了危机。好在那个时候，店店爸把更多精力放在做生意上，而且张鹤兵上技校，神出鬼没的，出现时间不固定。店店爸就是想干涉他俩，也比较费劲儿。所以，店店和张贺斌的约会不再像往常那样明目张胆，而是转向地下。通常是店店下晚自习之后，张贺斌就在学校门口等他，把他送回家，但是不敢进他家门。店店永远忘不了，放学回家那条黑漆漆的马路是他最流连忘返的天堂。下过大雪之后的路面都是冰，滑溜溜的。一不留神就摔跤，更别提骑自行车了。他和张贺斌各自推着自己的自行车，舍不得骑，因为骑车很快就会到家，在一起的时间就太短了，只好以怕摔跟头为名，故意推着车走。两个车头几乎挨在一起，零下十几摄氏度啊！戴着手套连手都不能拉，可是即便隔着又笨又厚的大手套。张贺斌在他的后脑勺上轻拍一下，他也会幸福的冒泡泡。小傻瓜，快回家吧！你才傻瓜呢！好，我傻瓜，快回家吧！太冷了，你先走，我看着你走。你先上楼，我再走。不，你先走，听话，你先上楼，你先，你先，我爸来了。啊，那那我先走了。来年夏天，垫垫考上了重点高中。张鹤斌送给垫垫的升学礼物是一个纹身。说来也怪，他从小就是不良少年，纹身这种事儿竟然没有去凑热闹。身上除了一小块胎记，完全没有龙啊、凤啊、匕首啊之类的彩色大图。自从看了电影《甜蜜蜜》。店店总让张贺兵在身上纹一只米老鼠，张贺兵拨楞着脑袋说：“那么幼稚，有损形象。”店店上了重点高中，学习任务更重了，学校要求住校，但是店店爸不同意，坚决让店店妈每晚晚自习之后接女儿放学，有时候他还亲自开车去接，这样一来，店店和张贺兵见面就更难了。那时候，甸甸的学校是市里最好的中学，每个人恨不得都上清华北大，不但读书学习拼命，干啥都拼命。中午吃饭也一样，第四节课老师们都很自觉的不拖堂，铃声一响就宣布下课，然后整座教学楼就像地震了要塌了一样，轰隆隆响起来，千军万马拎着饭盒奔向学校的食堂。据说体育特长生那会儿特占优势。第一个冲进食堂到窗口买饭菜的总是他们，就是在那样一个疯狂的中午，店店跟其他人一样，下课铃响了就拎着饭盒往外冲，不锈钢的勺子在不锈钢饭盒里叮当作响。可是他刚一冲到楼下，就看到一个人悠哉悠哉的正站在教学楼门口的柳树底下，闲闲的叼着烟卷，眯着眼睛朝他的方向望。寸头短的几乎能看到青青的头皮，衬衣白的在太阳底下几乎晃眼，把眉眼衬托得更加英俊。张鹤斌看到他拎着饭盒傻了吧唧的发呆，抬起手来懒洋洋的打招呼：“傻瓜，走，带你去吃好吃的。”虽然隔得很远，还隔着很多乌央乌央往前跑着去打饭的高材生，店店。却分明看到他露在白衬衣外面的手腕处多了一个纹身，在太阳底下亮闪闪的，像一枚勋章。垫垫问他怎么突然幼稚起来了，弄纹身在手腕上。张贺兵说：“想你了呗。”垫垫说：“骗人，你都没纹我的名字。”张贺兵就哈哈大笑说：“这最像你的名字啊，纹一条闪电，照亮我们前进的光明大道。”店店哈哈,哈哈大笑，追着他打。没过多久，店店得了盲肠炎，开刀住院，好一通遭罪。有店店爸守着，张贺兵又不敢去看他，心急如焚。好不容易盼到他出院了，能上学了。每天中午，张贺兵都跑去学校看他。学校里大部分学生都住校，中午能回宿舍睡个午觉。店店没住校。又觉得中午回家太辛苦，只能在教室里趴在课桌上睡觉。张贺斌就坐在他旁边，伸出一条胳膊给他枕着，一动不动，看着他睡得小脸红扑扑，口水直流。真希望日子就这么细水长流的过下去，在甜甜的梦里，日子就会一直这么过下去。这完全不是梦境。但是张鹤兵比他现实的多，他知道两个人以后会走上完全不一样的道路。那个曾经在早点摊上帮忙的假小子，不会一直在这座小城市里吃苦受累，大把的好前程等着他。他会考上一座大城市的好大学，会有一份体面的工作，会有一个温文尔雅的丈夫，而不是嫁给他这个技校毕业之后。不知道何去何从的小混混，这样看着他熟睡的机会不多，也许不会再有。高三那年，店店跟爸妈商量，自己要考电影学院导演系。那时候，店店家里的经济状况已经好了很多。他爸爸跟人做生意，很忙很辛苦，但是让母女俩的生活质量提升了好几个档次。一个粗人不懂得甜言蜜语，对家人好就是给钱。他进监狱好几年，媳妇儿没改嫁，还把闺女照顾得很好。他自觉亏欠他们太多，恨不得掏心掏肺。几乎所有店店的决定，他爸爸都是支持的，还不忘记追问一句：“钱够花吗？”唯独两件事，他爸爸是坚决不同意的。第一件就是跟张鹤兵谈恋爱。第二件就是考电影学院的导演系。电电爸认定张鹤兵和演艺圈虽然性质不同，但都不是好东西。他自己是混混，已经混过了半生，深知这种生活的艰苦和不确定性。他坚决不允许自己的女儿再去混。所以，当电电提出自己要去报名参加电影学院的面试，电电爸非常果断的拒绝了。不给垫垫任何反驳的机会，垫垫血液里的冒险精神被极大激发出来。他跟爸爸大吵特吵，一定要去。垫垫爸急了就说：“不要逼我把你锁家里。”小时候，垫垫一直都是爸爸的掌上明珠。虽然分开了几年，但是他一直觉得爸爸是世界上最好的人。可是爸爸不但反对他跟心爱的人在一起。还反对他做心爱的事，他再也不想做乖乖女了。他找到张贺斌说：“如果你真喜欢我，就带我私奔吧。”张贺斌自然是吓了一跳，问清楚原委之后，他想了想说：“你爸爸说的对。”店店当即发飙：“对个屁！我问你到底是不是真心喜欢我？要是真心的，就带我去北京。不管怎样。”我都得去考一次，就算考不上，我也认了。在一起这么多年，张鹤斌当然知道他的脾气。虽然有他照顾着，乍一看像个柔弱的小女生，但是真发起脾气来，那是石头牛都拉不住。他既然说了想去考导演系，那就是一定要去。要是他不跟着，万一他自己跑过去，那该多危险！电电爸固然是为女儿好，但对于这个正处在青春叛逆期的女儿，还是不够了解。想了半天，张鹤兵点头说：“好，我陪你去。”那时候，张鹤兵已经从技校毕业，他读的专业是计算机，听起来挺高端。因为那时候电脑还没有像现在这么普及，别说到处宽带 WiFi 了，就是连个拨号上网，听起来都很牛。一般家庭里还没有电脑呢，即便有，也是笨重的386显示器，带个大屁股，显示屏像个鼓出来的球。张贺兵报考的时候，当然不知道以后电脑会成为那么普及的东西，他只是觉得这玩意儿新鲜，胡乱学学呗。没想到走到狗屎运，毕业的时候还成了挺好的专业。那时候听人说起，在北京中关村卖电脑特别挣钱。张贺斌也有点跃跃欲试的意思，他知道自己和店店之间存在巨大差距，也会有来自家庭的巨大阻力，但是毕竟年轻，谁心里不长草，不期待未来会更好呢？店店人小鬼大，有了张贺斌撑腰，更是胆子大。他跟本校毕业的一个考上电影学院的师兄取得联系，要来了新的招生简章。按照上面写的报名方式开始周密准备，一切都是秘密进行。表面看上去，他还是踏踏实实读书的，要不怎么说是粗人呢？垫垫爸看闺女不再吵闹，以为是怕了他，便不再严密监视，还乐呵呵的给了他一大笔零花钱。垫垫妈还嗔怪了一句：“他还在上学呢，每天放学按时回家，你给他那么多钱做什么？”垫垫爸说。姑娘大了，自己愿意买点什么就买点什么。甜甜嘴上抹蜜，把爸爸哄得高兴，连着以前攒下的零花钱都放在一起，两眼放光，愁着去北京交报名费参加考试。张鹤斌那边自然也做了一些准备。他技校毕业后还没正式工作，他家境不太好，他爸爸身体不好，一直就没有正式工作。全靠他妈妈在一家半死不活的国营企业拿点死工资，张贺斌找其他小伙伴东拼西凑弄了点钱，无论如何都要带着电电去一次北京。谁都知道那是不可能考上的，但是既然他想试试，他愿意陪着他，这就是张贺斌能够带给电电的最大安慰了。比起钱方面的准备，时间这件事儿。就难多了。从老家到北京，再考试，再回去，怎么算都要最少一个星期，弄不好还不够。想让一个高中生人间蒸发一周，这可不是一件简单的事儿。店店和张鹤兵两人商量半天，都没个准主意。瞒老师可能还稍微简单些，可是家长要怎么瞒呢？店店不能不回家呀，该着凑巧。店店的爸爸要到外地去出差，刚好就是店店去面试的日子。店店决定，在学校呢就骗老师说自己家里有事儿请两天假，在家里呢就跟妈妈说好姐妹某某某家爸妈去外地进货了，她去做伴儿。某某某是她的闺蜜，初中起就认识，父母一起做生意，确实有时候会去外地。以前店店去过她家过夜。店店特意跟闺蜜打好了招呼，帮着一起撒谎。那个年纪的孩子很少把事情往坏处想，甚至觉得私奔这种事儿真伟大，偷偷跑出家门还去那么远的地方，多刺激啊！恨不得自己也参与其中才好呢。帮着撒谎当然不成问题。计划好了之后，店店和张鹤兵真就这么干了，一切天衣无缝。张鹤兵订好了火车票。两人就真的背着简单的包，赤手空拳去了北京，帮垫垫圆那个不切实际的导演梦。后来的垫垫参加过国内国外各种旅行，坐车、坐船、坐飞机，没少到处跑，但是再没有过那样幸福的体验。车窗外面是千里冰封、皑皑白雪，转过脸来却能看到最心爱的男孩热腾腾的脸。那时候的孩子就是孩子，没有电视和网络的启蒙，男欢女爱方面单纯的近乎愚蠢。虽说张鹤兵总以小混混自居，男女关系方面却把持得紧。他不想让店店早早背上一个坏名声。在那座人口素质普遍不高的北方小城，人们有无数种难听的语言抹黑一个跟小混混谈恋爱的少女，他们之间清白无碍。但是总会有人认定他已经堕落的千疮百孔。曾经有他们共同的好友起哄：“你们都老夫老妻了，还装什么假正经啊？”垫垫就很严肃的问：“什么意思？”啊？起哄的人被张鹤宾抽了一耳光，悻悻答道：“好吧，你有种，你柏拉图。”这一次，张鹤宾和垫垫肩并肩凑在车窗前，看窗外的白雪被抛在身后。心底里隐藏的某些小欲望，好像突然被引爆了。这样激动人心的时刻，这样值得纪念的旅程，难道不该做点什么事儿庆祝一下吗？店店先是自己想红了脸，不由自主转身看看身边的张鹤兵。张鹤兵的脸离他那么近，他一转过去，几乎碰到他的脸。两个人几乎同时愣了一下，同时往后闪。店店对我讲这个情节的时候，不由自主还用两只手捂了一下自己的脸，一如当年的17岁少女。我清清楚楚记得他是这样说的：“那时候小嘛，都不知道接吻是怎么回事，但是很想接吻。”他大概也是傻乎乎的，直愣愣的看了我半天，然后慢慢凑过来，嘴唇才稍微碰了一下，一下下就闪开了，然后两个人就开始对着傻笑。我追问他，然后呢？他说：“哈哈，然后第二次技术就熟练多了。”他笑得眼角有了细碎的纹路。那时候，他和张鹤兵已经分开十年。面试没有悬念的失败了，私奔的结果也是毫无悬念。店店和张鹤兵失踪的第二天就穿帮了，先是学校里的老师打电话到店店家问情况。店店妈说，她去了某某某家，某某某被问话的时候，半点朋友义气都没有，老老实实都交代了。当时最重要的是把店店和小男友抓回来。店店妈几乎是带着哭腔给在外地出差的店店爸打电话，说姑娘跟人跑了。店店爸好悬没发疯，生意都顾不上了。电话里问明情况，直接就坐飞机赶去北京找他们。他们是去考试的，所以电电爸没有费太大功夫就找到了这对胆大包天的小屁孩儿。电电跟我回忆当年情景的时候是当笑话说的，但是他说第一时间看到他爸出现在眼前的时候，真的是吓了一大跳，几乎要晕倒了。张鹤兵也是魂魄险些不在，虽然张鹤兵一直觉得是为了电电好。但是电电爸实在太有威慑力，只要他往面前一站，就算有理也会自动矮三分。电电爸气得恨不得找把刀剁了面前这个愣头小子，但最终还是忍住了，咬牙切齿地说：“回去看我怎么收拾你们俩！”私奔事件好长时间都在学校里流传，重点高中里的孩子们太无聊，好不容易赶上这么一件大事儿。要津津乐道好一阵子。原本大家只知道高三的垫垫有个青梅竹马的男朋友在社会上混，没想到竟然混得这么惊天动地。垫垫的妈妈原本对张鹤兵还是有好感的，这一下彻底翻脸。他没想到这两孩子疯狂到这种程度。从时间上算，他们应该在北京住了一夜。住了哪里？怎么住的？究竟发生了什么事儿？垫垫妈想到自己当年差不多就是这个年纪跟了垫垫爸，吓得卖门都快找不到了。她几乎是发了疯似的，带着垫垫去医院检查身体，生怕小小年纪再弄出个未婚先孕。垫垫的爸则是凶相毕露，一定要好好教训张鹤兵一顿，让他知道当年打架斗殴的亡命徒真的是名不虚传的。垫垫真的是吓坏了。生怕张鹤兵吃亏，拖着他爸爸死都不松手。当时的情况真的是鸡飞狗跳，可是，在垫垫的记忆里，那简直是人生最辉煌的时刻。他很难平心静气的跟爸爸妈妈解释那个晚上对他来说有多甜蜜。怒火正盛的爸妈根本不容许他解释，妈妈甚至拉着他去医院做检查。垫垫气急了，就在医院门口就地打滚，一边哭一边喊。我们什么都没干，我不去检查。你要是非要我去检查，以后你会后悔的。他们真的什么也没干，身上的钱不多，一下火车就被热心的导游忽悠了。导游问他们要住店吗？要住贵的还是便宜的？张贺兵觉得从安全角度着想，应该住好一点的。可是店店说要节省一点，还是住便宜的吧。然后。他们就被送到了一家地下室旅馆，八十块一晚。房间在地下室二层，垫垫和张鹤兵大开眼界。他们真没想到大首都竟然有这么破的旅店，还以为全北京城都是香格里拉或者希尔顿呢。伴着潮湿的霉味儿，公共厕所里的骚臭味儿，洗漱间里的洗衣粉味儿，以及小浴室里的沐浴露、洗发精味儿，垫垫和张鹤兵。找到了他们的临时住所，说是住所，推开门一看，小屋子里只有一张双人床，床位有个小柜子，上面放着破电视。服务员带着他们来开门的时候，眼神儿都是怪怪的，以为这就是来过夜的野鸳鸯。电电和张鹤兵刚刚在火车上结束了甜蜜美好的初吻，还没消化完呢，完全想不出这扇门推开之后暗藏多少玄机。服务员开了门之后就离开，留下他俩在小房间里手足无措。电视只有几个频道，坐在床沿上看也怪别扭的。张鹤斌还想着会是标准间那样有两个床位，两个人分开睡，没想到说好的标准间只有一张大床。好在地下室并不冷，暖气倒是足。垫垫脱了羽绒服抱在怀里看了几眼电视就说。我困了，我们怎么睡呢？张贺兵说：“你在床上睡，我不困，我看电视。”他一边说一边帮他铺床，被子是硬的，枕头也是硬的，一兜搂不要紧，枕头底下竟然还抖出一个安全套的袋子。电电傻傻的问：“这是什么？”张贺兵满脸通红的说：“这屋子不好，上当了。”电电过了几秒明白过来。一头栽在床上，哈哈傻笑。很多人觉得一个小姑娘跟一个小流氓在一起，必定会出点什么坏事儿。包括垫垫的妈妈，这个跟大流氓过了小半辈子的人，也认定女儿出去了一趟必定失了身。可事实上，垫垫自己清楚，张贺兵的小心翼翼一点不亚于他。垫垫很囧，张贺兵比他更囧。要是他看到套套的袋子之后，先一步变得勇敢起来，红着脸傻笑说：“你想做什么都行。”张贺兵骂了一句说：“你学坏了，这可不得了。”相拥而眠的一个晚上，很踏实，很温暖。垫垫以为自己会小鹿乱撞，紧张的睡不着觉，可是旅途劳顿加上屋子里太暖和，让他脑袋一挨枕头就睡了过去。隐约感觉到张贺兵挨着他躺下了，衣服也没脱，把被子都给他盖上，然后隔着被子抱着他，睡前在他脑门上轻轻吻了一下。很多年后，越尽人世的电点点想到那个晚上，忍不住说：“找个男人上床越来越容易，找个上床之后还老老实实的男人越来越难。”我不保守，算不上乖女孩，但是真有点后悔那个晚上太老实。如果遇到的男人能疼她如父，惜她如妹，他是不是混混，有没有成就，算得了什么呢？框框有句话，点点一直珍藏于心底。我一生渴望被人收藏好，妥善安放，细心保存，免我惊。免我苦，免我四下流离，免我无知可依。电电深信张鹤斌就是那个人。私奔的风波用了很长时间才平息下去，电电被管束的更加严格，每天上学放学都得妈妈亲自去接送。只要电电爸不去应酬，他也会亲自去学校。张鹤斌几乎没有靠近他的可能性。店店爸还使出了更狠的招那就是找家长。他以一个女儿的父亲兼大流氓的身份，亲自拜访了张贺斌的家，问候了他已经下岗的妈妈和体弱多病的爸爸，让他们管教好自己的流氓儿子，别再去带坏他的女儿，否则后果自负。店店在对父亲的怨怼、对张贺斌的思念和对被扼杀的爱情的惆怅中。匆忙又绝望的结束了自己的高中时光，他期待着远走高飞，考一所很远的学校，一定要离家很远很远，然后让张贺斌跟他一起去，必要的话，他可以不上大学，什么文凭啊、学历啊，那都是个屁。他们可以一起开家台球厅，或者卖卖烤香肠什么的，遇到逃学打架的小孩就骂一顿轰出去，那样的日子不是挺美的吗？年轻的小女孩真的没有什么大追求，与心爱的人厮守终生就是最大的志向。所以，店店在报考大学的时候，志愿表上一连串都是南方城市的学校。他跟爸妈说，南方气候好，学校也好。其实最重要的是，他们离家都远。可是，店店的如意算盘落空了，他的所有志愿都得到了支持，最终。他也如愿考到了南方的一所名牌大学。正当他得意洋洋要去给张鹤兵报告好消息的时候，颠颠的爸爸说：“你先过去，爸爸妈妈把家里的生意打理一下，尽快过去那儿陪你。”什么？颠颠顿时就疯了，还能更狠一点吗？这是要赶尽杀绝的节奏啊！颠颠拿出浑身本领跟亲爹耍赖。说什么南方季节潮湿，恐怕爸妈适应不了啊？什么生意做得好好的，不要半途而废呀、啊？什么四年之后我还是要回东北的，不想长期定居南方啊？他下定决心要把爸妈留在老家。可是电电爸说了，这些都不用你操心，你只要好好上学，听话。就这样，电电心不甘情不愿的去了南方读书。比较安慰的是。高三毕业的那个夏天，能够经常跟张贺斌见面。那个时候，张贺斌已经在本地的一家网吧上班做网管，而且跟老板的关系很好。网吧是新生事物，如雨后春笋般一发不可收拾。张贺斌的收入还不错，渐渐学会上网，基本都是在那家网吧开始的。低头在网上聊几句。抬头看看他，就在不远处的收银台那里玩游戏。他觉得人生的幸福莫过于此，还追求什么呢？但是张贺斌已经比从前理智多了。他会拍着垫垫的脑袋说：“傻姑娘，你都是大学生了，马上要去大城市见大世面了，会有更好的生活等着你，会有更好的人爱你。”垫垫并没有去认真分析他脸上。与年龄不相符的沧桑和忧伤，只是眼睛盯着电脑显示屏上的网页，一边傻笑一边说：“呸，胡说八道。”细细回想起来，电电似乎并没有跟张鹤兵告别过，更不曾谈过分手这种事。离开家去上大学那天，电电的爸妈都和他一起去了，送行的亲友中没有张鹤兵。电电死磨硬泡要给张贺兵打个电话，爸爸就是不同意，最终还是妈妈心软，帮他创造了一个机会，跟张贺兵道了声再见。电电给他工作的网吧打电话说：“我走了，你要想我，我会经常上网的，也会常给你写邮件、打电话。”张贺兵在电话那头说：“好，乖乖的，好好读书。”交男朋友的话，别光看长相，要找个对你好的、照顾你的。垫垫骂：“呸！你不能偷着跟别人好，要不等我回来收拾你。”张鹤斌嗓子有点哑，说：“好，都听你的。”这一走就是三年，垫垫的爸爸妈妈真的跟着他去了南方。刚巧他爸爸有个朋友在那边搞运输。拉他爸爸入伙，是个挣钱的好机会，一家子就在那边扎了根。店店就像临别时说的，经常上网，经常写邮件，经常打电话给张鹤兵。张鹤兵总是老样子，叮嘱他要乖，要好好学习，要找个靠谱的男朋友。后来店店回忆说，也许那次从北京回来之后。张贺斌就已经在心里跟我划清了界限，他对我好，总是让着我，守着我，不让我着急、生气、受委屈。所以很多事从来不对我说，但是他心里都知道，我们是不可能走在一起的。怪我自己后知后觉，又傻又天真，还以为凭着一腔年少热血能够战胜世间一切阻碍。年少的爱情。太过势单力薄，在时间的洪流面前，我们什么都左右不了。小女孩垫垫确实如张鹤宾所说的，乖乖的，好好读书，慢慢长大，也有了新的男朋友，正儿八经谈恋爱，各种亲密，也各种争吵。垫垫的爸爸不再阻拦，觉得那个小伙子斯斯文文的，还算老实。每次吵架之后。店店都在 QQ 上跟张贺兵发牢骚，嫌打字太慢，就用语音。张贺兵的变化不大，小城市的人生活变化都不会太大。他依旧在网吧上班，依旧理很短的平头，依旧穿白衬衣，依旧抽很多烟，嗓子比以前更哑，说话的时候声音闷闷的，透着股狠劲儿。可是那股狠劲儿到了店店面前。总是自动转化为柔软。每次垫垫抱怨够了，被他逗笑了，他总是松一口气儿，说：“这么点小事儿，犯得上哭鼻子吗？不好，就甩了他。”垫垫不满足，追问他有没有女朋友，他总是含糊其辞：“有啊，太多了，数不过来。”读书读到研究生二年级时。店店那个斯文秀气的男友劈腿，跟她一个闺蜜混在了一处。分手时，他还数落了店店一大堆不是，大致内容如下：真受不了你那种大小姐脾气，也不知道从哪来的，怎么说翻脸就翻脸，一不高兴就给我脸色看。就算你爸是黑社会，也别想在我面前抖威风。现在可是新社会，混子早晚得翻船。依照垫垫的脾气，他真想抡圆了胳膊抽他两大嘴巴，或是把这番话告诉他爸爸，让他领教一下混子的能耐。他甚至想到给张贺斌打电话，让他过来帮他教训他，可他都放弃了，最终只是给了他一声冷笑，说：“又酸又臭，我怎么鬼迷心窍看上你了呢？”他们恋爱最甜蜜的时候，有一年冬天。店店和男友以及爸爸妈妈回了一趟东北。店店原本打算带着男友去见张鹤兵的，但是他没见。店店还逗他：“你是不是不敢见我男友啊？嫉妒吧？”张鹤兵就说：“当然呀，嫉妒的不行不行的。我再大度也见不得自己喜欢的姑娘挽着别人的胳膊亲热呀。”店店被他逗得哈哈大笑。笑过之后，张鹤兵说：“我是真有事儿，爸爸住院呢、啊，我走不开。”跟男朋友分手之后，垫垫自己回了趟东北老家，他去见了张鹤兵，两个人一起吃了顿饭。那时他才知道，张鹤兵的爸爸生病住院，花了很多钱，拖了好久。原本张鹤兵打算辞掉工作去南方找他的。但是家里实在离不开他，网吧老板对他不错，给他涨了工资，还借给他不少救命钱。聊这些往事的时候，两个人都很平静。某个瞬间，店店甚至有些庆幸，自己真的是长大了，可以理智的处理好这些陈年旧事，可以让自己美好而甜蜜的初恋不带眼泪的落幕。比起那些撕心裂肺的分手故事来，他也许是幸运的。后来饭吃完了，他们站起来要往外走。店店学着网络上的流行语说：“我可不当剩女，要是我到三十岁还嫁不出去，你要娶我。”店店是在开玩笑，张鹤斌却没听懂，他愣了愣，轻轻蹙了一下眉。向他伸出手说：“过来，让哥抱一下，有六年没抱过你了吧？”被张贺斌轻轻揽在怀里的时候，电电激动的想哭。他要的很简单，就是这样一个温暖的拥抱。为什么就是得不到呢？他决定收回先前那个笑话，很认真的说：“张贺斌。”我没开玩笑，我嫁不出去了。我脾气不好，没人要我。你必须得娶我，只有你对我最好。然后他听到张鹤兵在他耳边轻轻的叹了口气，说：“傻孩子，净说傻话。你那么好，怎么会嫁不出去呢？可是我不行呀，我有女朋友了，我是他第一个男人。”我得对他负责。只这一句，电电死死抓住他的衣襟，嚎啕大哭。多少年了，电电一直心里默念那一句：“我一生渴望被人收藏好，妥善安放，细心保存，免我惊，免我苦，免我四下流离，免我无知可依。”只是他已知晓那句话。还有后半句，但那人，我知，我一直知，他永不会来
1: 。把烟熄灭了。对心情会好一点，这样我还能微笑着和你分别。那是我最喜欢的场面，你说那只是一段音乐，却会让我在以后想。。
0: 我不知道有多少人会耐着性子来听完这个故事，将近一个小时的时间，呃，把这个故事分享给你们。如果一次没听完，那就分几次听吧。我想他会打动你的。刚刚的故事来自于张朵朵，我知他永不会来。这个故事收录在他已经出版的书《当我们便理智：如何谈爱情》这本书里，每一个故事都非常非常精彩。我恨不得把其中的每一个故事都分享给你，只是故事都特别长，说完之后真的元气大伤。如果你有兴趣，可以去买这本书看一看。这本书的精彩程度远超过它的销量，真的。如果你喜欢今天的故事，看在小莫这么辛苦录制的份儿上，也欢迎你把节目转发到朋友圈或者你的微博，让更多人听到。我也在这里厚着脸皮的求赞求关注。求评论，求打赏。默默到来节目中涉及到了音乐，你可以点开播放页面的节目简介查看文稿信息。欢迎关注默默到来的公众号 ，ID 是默默到来的全拼，再加一横杠。好了，感谢你的陪伴，今晚的默默到来就是这些。我们下期声音再会，小莫在长沙跟你说晚安。